0: Salut la compagnie, alors on se retrouve ce soir, euh, pas en direct, comme enfin, pas comme d'habitude étant donné que voilà l'émission est enregistrée, euh, on va vous expliquer ça tout de suite euh, après, euh, et on va voir tout simplement le retour du salon de l'agriculture, et pour ça j'ai le plaisir de recevoir Valérie Leroy. Bonjour Valérie. Bonjour Thierry. Voilà, alors qui n'est que la directrice quand même, on a, on a quand même la directrice du, voilà, de ce salon de l'agriculture, on va te détailler un petit peu ce que c'est exactement, puis je te laisserai te, te présenter un petit peu juste après. Euh, voilà, alors on a le plaisir cette année d'avoir un salon de l'agriculture, après une année d'interruption, mmh. et puis un léger récourtage d'un du, dimanche voilà, euh, euh, pour la session de, alors de 2020, de si je ne pas, voilà. Et, et quelque part on est quand même très content parce que c'est le salon euh, qui réunit aussi, c'est la plus grande ferme de France hein, comme on le dit, euh, c'est le salon qui réunit aussi, euh, pour moi je trouve que c'est vraiment idéal, les agriculteurs aussi avec un public qui n'a pas forcément l'habitude de, de, de pouvoir nous rencontrer et c'est une occasion extraordinaire de pouvoir justement voir ce grand public euh, voilà alors euh, je vous rappelle qu'ici vous êtes tout simplement sur le Rendez-vous Agri, qui est un, une édition qui se, fasse, qui se fait en principe en direct mais là pour le coup non, mais qui est diffusée sur YouTube et sur Facebook euh, et aussi diffusé en podcast. Donc, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le Rendez-vous à Gris, pour pouvoir suivre, voilà, une fois toutes les deux semaines, tous les 15 jours, euh, un nouveau rendez-vous, un nouvel épisode avec une thématique différente, comme vous le, le savez si vous suivez. Alors, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet. Valérie va pouvoir nous, nous expliquer un petit peu. Alors, euh, le Salon de l'Agriculture se passe cette année, donc comme d'habitude, à Villepinte, euh, non pas à Villepinte, euh, à Versailles. <rire> voilà, bon, ça y est, première bourde. Elle est faite, elle est faite. <rire> voilà, du 26 février au 6 mars, c'est du samedi au dimanche, c'est ça
1: ouais, ouais, Voilà, on ouais.
0: est sur deux week-ends et une semaine complète, donc ça fait déjà euh, une belle amplitude. Euh, alors, les premières questions qu'on va avoir forcément, c'est, euh, déjà on a la chance de l'avoir, c'est bien, mais au niveau sanitaire, j'imagine qu'il va y avoir... Euh, j'allais dire des règles un peu plus strictes que d'habitude, certaines conditions euh, voilà comment ça se passe à ce niveau là au moins on évacuera le sujet et puis on pourra parler du, du euh, contenu ouais. euh, après
1: on pourra parler du salon alors oui effectivement euh, donc euh, 26 février 6 mars du samedi au dimanche ça fait 9 jours euh, beaucoup de monde attendu euh, puisque comme tu le disais euh, écourté d'une journée et, et, et quelle journée puisque c'était la dernière euh, en 2020 et puis rien en 2021 euh, là on se retrouve euh, deux ans après euh, en ayant été on va dire le, le dernier grand événement à se tenir avant euh, la série de confinement que nous avons connue et le premier en sortie de pandémie enfin euh, avec le respect que j'ai pour les autres événements qui se sont tenus ces derniers temps, mais en tout cas, euh, un des premiers plus gros euh, événements en sortie de pandémie. Euh, donc, évidemment, euh, ça sera un salon différent. Donc, on, on l'a baptisé euh, l'édition des retrouvailles et des responsabilités collectives, euh, puisque... Euh, de, oui, je, je dirais de manière collective et communément, il va falloir qu'on applique euh, des consignes qui sont des lois euh, et nous en tant qu'organisateurs évidemment on est obligé de faire appliquer la loi et de, et de la faire respecter. Alors à ce jour où on parle, 21 février euh, les consignes sont les suivantes euh, qui, ce, qui, ce qui nous concerne nous en tant qu'organisateurs plutôt dans les halls c'est euh, l'aération ventilation des halls donc euh, comme on entend je dirais dans le socle des bonnes pratiques euh, Anti-Covid qu'on a découverte depuis deux ans. Il y a euh, euh, la formulation, je crois que c'est aérer sa, sa pièce 10 minutes toutes les heures ou quelque chose comme ça. Bon, bah, il y a une application euh, au, au hall d'exposition, donc on le fera. Euh, il y a le port du masque obligatoire. Euh, dans le, dans le parc, euh, le pass vaccinal euh, valide, ça c'est une condition sine qua non, et la dernière, c'est euh, la quatrième, c'est la, la dégustation dans le respect euh, des consignes qui sont euh, appliquées à la restauration hors domicile, c'est-à-dire ce qu'on connaît dans les restaurants euh, actuellement, quand on va dans un restaurant, on vous demande à l'entrée euh, votre pass vaccinal euh, vali valide, et puis ensuite on vous dit que vous, quand vous allez euh, aux toilettes ou que vous traversez la salle, vous êtes obligé de porter votre masque et vous ne pouvez l'enlever que quand vous êtes assis à table donc vraisemblablement on aura euh, les mêmes consignes alors, je dis vraisemblablement parce que euh, je pense qu'il a échappé à personne qu'il a été annoncé qu'au 28 février euh, il y oui, aurait alors ce
0: 28 on va pouvoir retirer les masques c'est ça pas sûr
1: euh, alors apparemment on peut retirer les masques à certains endroits euh, dit clos euh, et soumis au pass vaccinal euh, là pour être honnête je ne peux pas répondre à la question maintenant euh, parce qu'on est encore en discussion avec la préfecture qui a le dernier mot euh, par rapport à, à, aux autorisations d'ouverture, donc euh, là, je ne sais pas, euh, je ne peux pas répondre très clairement encore à cette question. Donc, on, on s'en reparlera dans quelques jours.
0: D'accord, donc on aura les infos en dernière minute, mais ouais. bon. Pour autant, le salon se passe, va se passer. Alors, euh, si on reprend un petit peu les grandes thématiques habituelles, euh, on a, on voit la petite affiche d'ailleurs derrière sur le sur le mur de notre, enfin, de l'égérie qui a été choisie cette ouais. année. Euh, voilà, parce que euh, c'est aussi le salon de la présentation de, de l'élevage entre autres. Alors, euh, c'est vrai que quand on parle par rapport au Sima ou qui est plus professionnel, plus technique, là, on est sur un salon qui est ouvert à la fois des professionnels. Euh, on va le voir aussi à d'autres personnes. Euh, mais cette égérie, alors. Euh, qui est-elle Alors euh, elle s'appelle Neige, c'est ça, je me trompe pas
1: Oui, elle s'appelle Neige, elle a, elle a 4 ans, c'est une vache de race abondance qui habite au grand enfin qui oui, qui habite au grand Bornan. Euh, et puis elle devait être légérie en 2021, donc euh, elle a passé son tour. Donc ça fait euh, ça, donc ça fait exactement deux ans puisqu'il faut postuler avant euh, l'édition euh, N-1 quand on veut être euh, égérie ou qu'on veut candidater pour N-1. Donc, euh, imaginez que euh, l'OS, l'organisme de sélection de la race abondance, a postulé en 2019… Mmh. pour finalement arriver euh, bah, à la fin de la semaine euh, <rire> sur le haut euh, du trône avec euh, Neige. Euh, bon, alors sinon, elle
0: s'impatiente, euh, Neige, j'imagine, d'arriver au salon. Elle
1: son éleveur, euh, sacrément aussi. Ouais. <rire> elle est elle son éleveur. Euh, l'intérêt d'avoir une, une égérie, euh, quelle qu'elle soit, hein, alors là, il se trouve que c'est l'abondance, qu'elle est très belle, euh, etc., etc. Mais euh, globalement, l'intérêt d'avoir une, une égérie, c'est que elle est un prétexte pour faire parler du salon de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on montre une vache, tout le monde pense salon de l'agriculture, c'est unanime, donc c'est vraiment un je dirais presque comme un gimmick. Euh, et puis, euh, en termes de, de structuration de la communication, ça nous permet de d'aborder euh, un triptyque qui est euh, le, le couple euh, éleveur-animal. Donc, Comment l'éleveur élève son animal, quelles sont les pratiques de l'élevage, etc. etc. Le, le territoire dans lequel s'inscrit l'animal le, et les produits issus de cet animal. Donc là, en l'occurrence, euh, ça nous permet de parler de de l'élevage avec une partie de l'année en, en comment dire en altitude en estive ça permet de parler de des produits comme le Roblochon, par exemple qui est un des premiers produits fabriqués avec le lait de, de neige et puis le territoire donc la Savoie l'entretien des territoires par les par ces races etc et c'est le cas pour chaque race de chaque égérie depuis qu'on le fait depuis une dizaine d'années
0: c'est vraiment l'intérêt de, de montrer aussi donc à un grand public, hein, quelque part, la relation mmh. qu'il y a euh, entre l'animal, l'homme, l'agriculteur, le territoire. Euh, ça représente quelque part très bien le, le format français de l'agriculture qu'on peut avoir. Quoi. Parce que c'est vrai qu'on a euh, un format qui est... Euh, au niveau mondial qui est qui est différent et la, la France a une particularité d'avoir une agriculture qui est euh, très hétéro... enfin pas très hétérogène si euh, très très éclectique, très variée euh, et quelque part vous dans vos choix ça permet de montrer aussi différentes choses tout en ayant ce, ce côté euh, très proche, j'allais dire, du côté euh, humain. Quoi, et...
1: oui, oui, oui et puis, et puis euh, dans d'autres pays, euh, peut-être qu'il y a moins aussi de… Enfin, certainement, puisqu'on est euh, quand même leader aussi dans, dans ce domaine-là, euh, d'IGP, d'AOP, de cahiers charges spécifiques, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du reblochon avec une autre race que euh, l'abondance, par exemple. Donc, euh, ça veut dire que quand on montre une abondance, bah, par, par ricochet… Euh, on parle du reblochon et c'est très spécifique et, et très encadré. Donc, euh, le fait d'avoir une égérie euh, différente chaque année nous permet euh, de parler euh, de différentes régions, de différents produits et de montrer au public que euh, ce n'est pas des produits euh, faits au hasard avec n'importe quel lait, n'importe quel euh, fourrage, n'importe quel euh, pâturage, etc. Sachant qu'on alterne euh, chaque année une race allaitante et une race euh, laitière et on essaye de faire… Pardon, une race à, à beaucoup d'effectifs et une race à petit effectif. Donc une, une alternance pour avoir une, une certaine équité. Mais euh, c'est vrai que ça nous permet aussi d'aborder les particularités françaises de l'élevage. Oui.
0: Ok. Ok, ok. Donc, on a vu ce, ce côté-là et donc, euh, on aura le plaisir de voir neige euh, ouais. bah, dès, dès samedi prochain. Hein, donc, ça, ça, va, ça va arriver vite. Alors, j'ai une autre question. Euh, ce salon de l'agriculteur, il est destiné à qui exactement Il y a un public qui est quand même assez large. Euh, comment ça se... J'allais dire, comment ça se, ça, ça se divise ou ça, ça, ça se présente
1: Alors, dans, dans le public, euh, d'une manière générale, parce que là, cette année... Euh... Euh, pour le salon qui ouvre dans, dans, dans moins d'une semaine, euh, bien malin euh, serait euh, celui qui se risquerait à dire euh, qu'il euh, va y avoir beaucoup de gens ou personne. Je, je, franchement, euh, tous nos indicateurs sont complètement brouillés euh, en sortie de Covid comme ça, donc euh, j'en sais rien du tout. Mais normalement, en temps normal, avant… Covid, euh, on recevait, euh, le salon recevait 1% de la population française à peu près. C'est-à-dire qu'on est 65 millions. Donc, on était entre 620 et 650 millions tous les ans. C'est énorme. Non euh, oui, c'est énorme. Avec, euh, et... et... C'est énorme et vraisemblablement avec un... Alors, on l'a testé plus ou moins à travers nos enquêtes. Il faudrait qu'on le fasse peut-être de manière plus large, mais euh, c'est 1% étant comme un, un échantillon représentatif de la population. C'est-à-dire que on a des vieux, on a des jeunes, on a des retraités, des urbains, des pas urbains, euh, des... Euh, qui ont travaillé dans l'agriculture, des qui n'ont pas travaillé, des, des gens qui sont en reconversion professionnelle, des enfants. Enfin, c'est très, très, très varié. Mais ce qu'on peut dire, ce qui est relativement stable, si on voulait faire une carte d'identité de notre public, c'est 1% de la population, donc plus de 600 000 par an. C'est, selon les années, 50%, 50% on va dire, Île-de-France et Grand île de france c'est-à-dire jusqu'à la Picardie et le reste de la France. C'est une moyenne d'âge de 47 ans. Donc, euh, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a encore 7 ans, 6-7 ans, c'était 52 ans de moyenne d'âge. Euh, ça rajeunit. Donc, le salon n'est pas comme nous, euh, il, il rajeunit. On peut y aller tous les ans, ça va. Voilà, exactement. <rire> 280 000 enfants, quand même, hein, euh, qui viennent mm -hmm. sur 9 jours. Donc, c'est énorme aussi. Euh, et puis, on est invariablement à 49-51 ou 50-50 ou 48-52 euh, femmes-hommes. Donc, une, une parité quasi-exemplaire, on va dire. D'accord. Voilà. Bon. voilà pour les grands axes.
0: Alors, alors que le milieu agricole est quand même relativement plus représenté au niveau masculin, ouais. euh, même si ça, ça a évolué, heureusement. Euh, mais là, on voit que, en tout cas, l'intérêt pour, pour le milieu agricole se équivaut de chaque côté. Quoi. Donc, ça, alors,
1: sachant que dans notre cible professionnelle, donc dans, dans, parmi les 600 et quelques mille visiteurs, il y en a 35 000 qui viennent... Euh, en premier pour des raisons euh, professionnelles, donc ce sont, euh, des agriculteurs euh, ou euh, des gens des, de l'industrie agroalimentaire, euh, de la restauration des métiers de bouche, des acheteurs en distribution, etc. Et que sur cette population-là, pour être honnête, il n'y a pas la parité, puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, et ce pas les... moi qui vais
0: faire inverser les choses, vu que je suis un garçon et que je suis professionnel, donc a priori. Et exactement,
1: oui, tout à fait. Donc euh, ça veut dire que bon, les, vraisemblablement, la part des, des femmes viennent plus dans, dans la cible euh, du, du public, euh, grand public, que à titre professionnel.
0: Ok, même si même si au niveau professionnel, il y a beaucoup de, de femmes. Alors, peut-être pas dans les, les exploitations agricoles, mais dans les organisations professionnelles, c'est vrai qu'on a une, ouais. une présence féminine qui est quand même assez importante. Donc, euh, je, je pense que ça peut aider à basculer. Quand je vois au niveau de la communication du marketing, en tout cas, c'est souvent des, des femmes oui. à qui je m'adresse.
1: Ouais, <rire> oui, c'est vrai. Et non, mais enfin quand même, je, quand même, c'est pas la parité complète, mais euh, dans les derniers chiffres, euh, parmi les agriculteurs, enfin ceux qui ont le statut d'agriculteur en France, 37% sont des femmes. Quand même, donc mmh. euh, euh, bon, c'est pas c'est pas rien, mais on voit pas encore nous la parité dans la part professionnelle du du salon ouais. de la grille.
0: Mais ça, ça avance et, tout doucement. Ouais,
1: peut-être que c'est comme quand euh, les hommes achètent des voitures, c'est les femmes qui décident euh, derrière. <rire> peut-être que c'est peut-être que nos professionnels euh, masculins ils viennent aussi avec leurs femmes.
0: Font la même chose. Voilà. Ok. Bon alors c'est destiné aux professionnels. C'est destiné au grand public, bien sûr, parce que mmh. euh, y a tout le côté élevage. Il a... Alors, euh, si on divise un petit peu au niveau des, des différents halls, il n'y a pas de, de changement au niveau des, des halls et du type de présentation. Il y a toujours des régions, il y a toujours des provinces, il y a euh, toujours des chevaux, des vaches, des lapins, euh, des moutons. Il n'y a pas de problème.
1: Oui, oui, oui. Alors, il n'y a pas de poules mal... à cause de la grippe aviaire, malheureusement. On n'a pas Donc, l'animal qui manquera, euh... enfin, l'espèce qui manquera, c'est les... ce sont les volailles, donc les poules, mmh. les dindons, les oies, etc. Euh, mais effectivement, on a huit espèces en concours, donc bovins, ovins, caprin, porcins, équins, assins pour les ânes et, ch et chiens, euh, canins. Mmh. Euh, mmh. Donc, huit espèces en concours. Euh, les lapins, euh, en plus qui ne sont pas en concours mais qui sont là aussi et puis euh, on a une zone animaux du monde hein, qui sont des, des, des animaux qui viennent d'autres pays que la France mais qui sont élevés dans des élevages français donc des camélidés par exemple euh, Voilà. Euh, le dans le parc euh, effectivement même répartition que ce qu'on connaît ou ce qu'on connaissait en 2020 euh, excepté les chiens et les chats qui étaient dans le hall 7 et qui viennent dans le hall 2 donc qui se rapprochent un peu euh, du hall 1, qui est le hall emblématique de l'élevage. Mais sinon, on a toujours les chevaux dans le hall 6. Les régions de France, métropole, euh, qui viennent, euh, les 13 régions, donc qui sont toutes présentes, en, pareil, en sortie de crise et de pandémie, il faut quand même tirer le chapeau, euh, son chapeau aux, aux producteurs, aux chambres d'agri, etc., qui se sont démenés pour que la représentativité soit, soit là. Euh, ils viennent sur un hall entier, euh, pareil qu'en 2020. Et, euh, et donc, dans les producteurs qui sont là, il bah, y en a qui ont, je dirais, mieux traversé la, la, la crise que d'autres euh, et qui viennent euh, bah, pour montrer quand même ce qu'ils savent faire, pour euh, essayer de, de, de re-rencontrer euh, leurs cibles, leurs clients, etc. Parce que le, on disait tout à l'heure que le salon est un... Est un un salon grand public, donc ça sous-entend une part de divertissement qui, qui est indéniable, hein, qu'on mmh. euh, qu qu ne renie pas du tout avec une très forte valeur de pédagogie. Mais il y a aussi un aspect business, c'est-à-dire que les producteurs qui viennent dans le hall des régions, il ne faut pas se mentir, ils viennent aussi pour vendre euh, à un public acheteur. Donc, c'est important, euh, voilà, important qu'ils soient là. Mais ils seront là aussi.
0: Ok, ok. Donc, euh, pas de. J'allais dire pas de modification. mais j'avais entendu parler euh, il y a quelques temps en disant oui, ouais. mais peut-être qu'il n'y aurait pas les provinces parce que, euh, avec les, les contraintes, bon, je suppose que l'évolution des contraintes a permis aussi de dire bah oui, on peut se l'autoriser. Euh, mais après, on aura plus de détails à la dernière minute pour savoir si on a le droit de manger peut-être debout au comptoir comme oui. d'habitude ou si on. Alors
1: là, on peut manger debout. Hein, est... D'accord. <rire> C'est est, est incroyable peut-être d'avoir une loi pour nous dire comment on peut manger ou pas. Mais là, dans nos conseils, <rire> C'est quand même bizarre. Mais non, non, on, on, peut, man on peut manger debout. Ce qu'on ne sait pas là, c'est à quel point on peut déambuler, parce que si vous déambulez, enfin si vous mangez, vous ne portez pas votre masque. Et donc, mmh. si vous mangez en déambulant, vous n'avez pas votre masque en déambulant. Donc mmh, la question, mmh. elle, est, euh, bon, elle est là. Après, sur ce que tu disais euh, euh, sur les régions, je, euh, alors. Bon, Il y, y a eu tout, tout et n'importe quoi comme rumeur sur le salon. Euh, Un jour, quelqu'un m'a téléphoné en me disant ⁇ Il paraît que le salon va aller à Ville-Pinte C'est pour ça que j'ai... l'heure, quand tu as fait l'erreur, je, je me suis dit ⁇ Mais est-ce que finalement c'était lui ou pas bon, ?⁇ Enfin, en non, me disant euh, ⁇
0: c'était qu'une erreur. Voilà, il
1: paraît qu'il va aller à ville il paraît que ceci, cela. bon Et au milieu de ça, il y avait euh, ⁇ Il paraît qu'il va se tenir sans les régions ⁇ Bon, il n'a jamais été question que le salon se tienne sans les régions. Après, les régions avaient leur choix, leur propre choix de savoir si elles voulaient venir ou pas. Ce qui a été envisagé à un moment, c'est de se dire que euh, s'il y avait des problématiques de consignes sanitaires drastiques mmh. à appliquer pour la restauration, on aurait créé un hall spécifique dédié au restaurant pour créer comme un grand restaurant euh, euh, comme on connaît nous, c'est-à-dire un, mmh. un, 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 voilà, un hall de restaurant. Mais sinon, euh, non, euh, les régions seront là, oui.
0: Ok, ok. Donc, euh, bah, ma foi, un salon qui va être relativement euh, classique dans son, dans son organisation, mais j'imagine euh, qu'il y a aussi des nouveautés. Alors, euh, on parlait du public. Euh, Est-ce que ça s'adresse Parce que je sais que j'ai une audience quand même assez large en public jeune. Est-ce mmh. que ça s'adresse justement à un public jeune aussi euh, qui recherche un petit peu à découvrir les métiers de l'agriculture euh, Voilà. Est-ce qu'il y a une, une forte proportion, j'allais dire, pour... Euh, pour ces, ces jeunes dont on a besoin justement d'agriculture aussi quoi.
1: Ben bah, qu oui, dont on a carrément <rire> besoin. oui. Alors euh, oui, c'est un salon aussi destiné aux jeunes. Euh, euh, je dirais euh, par exemple, alors. Je... On, tout le monde sait que je pense que le salon de la Grille utilise et travaille avec beaucoup de jeunes dans l'organisation. Donc là, mm -hmm. à partir de bah là, on va, on va partir dans deux jours. Hein. Là, partout autour de moi, il y a les mâles qui sont en train de, de se préparer pour, pour partir sur le parc. Euh, il faut imaginer que sur le sur le salon plus le concours général agricole des animaux et le concours général agricole des produits, on travaille avec à peu près 300 étudiants euh, d'école agro plus euh, une trentaine d'étudiants en veto. Donc, euh, déjà, on a, une, une, je dirais, une, une armée de jeunes avec nous euh, qui, qui rajeunit beaucoup l'âge moyen de l'équipe. Euh, ensuite, on a une proposition pour les, pour les visiteurs jeunes qui viennent au travers de Agri Recrute, donc qui est mm -hmm. notre euh, espace sur le, le recrutement, l'emploi, la formation, éventuellement, pour les moins jeunes, la reconversion d'ailleurs, parce qu'il y, y a des mm -hmm. jeunes, mais il y a besoin de bras partout, donc pourquoi pas en reconversion. Jeunes euh, d'esprit,
0: dans ce cas-là, qui veulent trouver aussi peut-être voilà. un sens à leur vie.
1: <rire> Exactement, tout à fait. Et donc, euh, c'est dans le Hall 4, euh, 12 partenaires type Anefa, Pesita, etc., mmh. On construit euh, au milieu de ces partenaires-là, on, on met en place, nous, une, une agora euh, équipée avec euh, un écran, des micros, etc. Puis, on, on organise avec euh, ces partenaires-là tout un programme de pitch euh, qui dure une demi-heure ou une heure euh, sur euh, qu'est-ce que le métier d'éleveur, euh, qu'est-ce que le métier de berger. Euh, là, j'ai vu dans, dans le programme, y a, y a, on parlait des femmes tout à l'heure, il y a euh, euh, femmes agricultrices, euh, un parcours de A à Z, donc il y a des témoignages, etc. Et et puis, euh, rejoignent ce pôle, cette année, pour la première fois, trois, trois grandes écoles euh, que sont AgroParisTech, euh, Unilassal et, et Institut Agro. Euh, L'institut qui a été créé il y a, il, y a, il y a une petite année, je crois, quelque chose comme ça. Oui, euh, bon. voilà. Et puis, il y a un job café, évidemment, euh, avec des annonces, des offres d'emploi et, et l'espoir le, ou l'objectif de euh, convaincre des jeunes qui sont en orientation de rejoindre les filières agricoles.
0: Donc, ça veut dire que si euh, un jeune s'intéresse au milieu agricole qui ne connaît pas forcément les filières, euh, l'orientation, il va pouvoir y découvrir euh, concrètement, euh, d'après les différents organismes que j'ai pu entendre parler, hein, les filières d'agroéquipement, les filières de l'élevage, les filières. Euh, voilà, je sais que tout, tout le monde est à peu près représenté, hein, d'après l'historique que j'ai euh, ouais. là-bas. Euh, et donc, de pouvoir justement avoir les renseignements centralisés à un même endroit en une journée, il pourra avoir un, un panel d'informations, les écoles, certainement, euh, voilà, les écoles supérieures qui seront présentes aussi. Euh, mais aussi les niveaux euh, dire, euh, divers et variés qui existent. Parce que c'est vrai qu'en agriculture, on peut aller d'un du, euh, emploi dire, relativement simple, saisonnier, à des niveaux euh, ouais. euh, très élevés qui, dont, dont on a besoin aussi en agriculture. Oui,
1: ouais, c'est ça. L'objectif le, le, de ce pôle, c'était de rassembler à un seul endroit euh, toutes les réponses aux questions que peut se poser quelqu'un qui est en, en recherche d'informations, qui soit jeune pour son orientation ou moins jeune pour une reconversion. Donc, euh, on peut arriver sur ce pôle en disant, voilà, moi, ça m'intéresse de travailler dans l'agriculture, je ne sais pas exactement dans quel domaine mm -hmm. encore, est-ce qu'on peut faire un tour, ou alors venir en disant euh, j'ai envie de faire un BTS euh, euh, d'accession à l'installation, par exemple, euh, où est-ce que je peux me renseigner et d'avoir euh, les informations directement euh, sur place, avec en plus, euh, ce qui est non négligeable, la possibilité de rencontrer des gens qui ont, qui sont passés par là, c'est-à-dire mmh. des témoignages euh, oui. euh, directs, euh, euh, vrais, euh, vécus, euh, etc. Ce qui est quand même, euh, ce qui a un super plus, quoi.
0: Dans le domaine agricole pur, mais aussi dans le para-agricole parce qu'on peut rencontrer, j'imagine, euh, aussi des personnes qui ont eu des parcours différents parce qu'il y, y a aussi toutes les structures qui sont présentées. On peut aller voir une banque, on peut aller voir un assureur, euh, oui. euh, il, y a, il y a tout ce côté-là aussi où on peut aller se renseigner. Si on cherche un job demain, euh, je pense que c'est une belle occasion et je suppose qu'eux recrutent aussi,
1: quoi. Exactement, et puis on parlait de la de la communication tout à l'heure euh, mmh. agricole, c'est pareil, il mm, y a des euh, chargés de com, des responsables com ou des dire com qui ont été agro, euh, qui ont fait agro euh, quelle que soit la filière avant et qui sont maintenant en poste euh, dans les chez les différentes mmh. interpro ou, ou organisations ou entités. Donc euh, oui, oui, bien sûr, c'est super important tous les ans, euh, ce, ce pôle-là. Euh, il grossit et on, et on essaye de le densifier au fur et à mesure euh, des éditions euh, pour que ça soit vraiment un, un sujet euh, à part entière qui soit traité par le Salon et euh, d'autant plus une année de présidentielle parce que on a parlé de plein de trucs depuis le début euh, ensemble, mais on a juste oublié de dire que on tombera, bon certes, pendant les vacances scolaires euh, de la zone de Paris, mais en plus euh, pendant la, la campagne à l'élection présidentielle et ça, euh, ça fait que le thème de, de la, du recrutement euh, et de l'éducation peut pas être mis de côté. c'est pas possible.
0: Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait neuf candidats qui allaient venir au salon. Alors, je ne sais pas si c'est officiel ou officieux. Euh, je ne sais pas si vous, vous êtes informé au niveau de l'organisation. Euh, si...
1: C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore les candidats puisqu'ils ont jusqu'au 4 mars pour, euh, donner, <rire> euh, pour dire s'ils ont leur signature ou pas. Alors, on peut avoir des potentiels candidats qui viennent. <rire> euh, oui, Ça dépendra a... de la
0: date. <rire> oui, il y en a
1: beaucoup, je pense. Enfin, honnêtement, euh, on... là, on, a... on doit avoir cinq ou six contacts qui ont… Euh, entrants euh, qui sont arrivés, mais si on regarde euh, les, les années précédentes euh, d'élection euh, tous ceux qui étaient euh, potentiellement euh, euh, candidats euh, venaient. Donc, euh, ça, ouais, donc ça serait. Il n'y a pas de raison que ça soit différent cette année. Mais enfin, euh, je dirais dans dans l'ocuménisme du Salon de l'Agriculture, dans sa capacité à montrer toutes les facettes de l'agriculture, à accueillir euh, comme une place de discussion, euh, comme une place de village, je dirais, gigantesque, euh, tous les discours de l'agriculture, euh, ce n'est pas choquant que euh, tous les potentiels candidats euh, passent et soient reçus, Voilà, quelles que mmh. soient euh, les opinions politiques que l'on peut avoir par ailleurs.
0: C'est la pluralité, quelque part, c'est un peu nécessaire ouais. aussi. Hein. Heureusement, on est, on est en France, on a le droit d'avoir euh, euh, des, des idées divergentes, on a le droit de parler partager, mais en tout cas, voilà, c'est important. Alors, moi, je vais essayer d'en attraper quelques-uns de, de politique parce que euh, justement, on, ça me permettra de faire la transition avec le sujet suivant. Euh, nous, on ramène le tracteur du Tour de France euh, oh. qu'on a fait l'année dernière, qu'on qu a démarré symboliquement à la date où devait démarrer le salon, d'ailleurs, mm. parce que c'est vrai qu'on était un peu déçus que ça ne se passe pas. Du coup, on a dit, bon, on va, on va essayer de faire quelque chose et on, fait, on a fait une animation donc là on vient faire notre premier bilan en sortant de la première année on va redémarrer un autre euh, voilà qui redémarra au mois de au mois de mai euh, et on sera présent avec notre tracteur on fera des interviews tracteurs alors peut-être valérie que je te demanderai de venir faire un petit tour dans le ben, tracteur avec petite interview avec ou sans masque je sais pas on verra comment c'est voilà et j'espère aussi choper quelques voilà, quelques politiques peut-être pour pouvoir discuter, voir ce qu'ils pensent un peu de l'agriculture, euh, et on sera sur le pôle, justement, euh, Actec 4.0, euh, oui. avec le co-farming, le co-farming tour, hein, co mmh. et ça, c'est un pôle qui est en plein développement, il y a plus de monde encore qu'à mmh. qu la dernière édition, si j'ai bien compris.
1: Alors ça, ça je dirais, c'est le pôle euh, qui a grossi, grossi euh, au fur et à mesure des années, et et également qui a suivi euh, le développement de la société euh, française, en l'occurrence, puisqu'on parle de France, mais certainement des autres pays. C'est-à-dire qu'on a ouvert, on a créé ce pôle euh, en 2016 avec euh, cinq start-up, en se disant, il commence à y avoir des choses, on commence à en entendre. Mais c'était il n'y a pas longtemps, quoi, 2016. C'était il y a cinq ans, six ans. Oui, bon, c'était avant c le Covid, d'accord, mais c'était vraiment pas longtemps. Et donc, on était sur quelque chose comme, euh, je sais plus, 60 ou 80 mètres carrés, un truc comme ça. Là, mmh. on est à 500 mètres carrés et on a 70 euh, startups et, et entreprises d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des startups françaises et européennes. Donc, on a un, un, on a trois collectifs qui, qui, euh, qui rassemblent ces startups. On a le collectif de la ferme digitale que tout le monde mmh. connaît, je pense, dans les, dans les spectateurs et auditeurs de l'émission et plus largement aussi et puis on a deux nouveaux collectifs qui sont plus humbles pour l'instant dans leur représentativité sur le salon on a le collectif de Bioline by In Vivo qui est une sorte de je ne sais pas si c'est le bon terme qu'il faudrait qu faut utiliser, mais bon, je dirais une sorte d'incubateur de différentes startups qui sont engagées pour la troisième voie de l'agriculture, etc., donc qui sont assez en rupture et, et qui essayent d'être avant-gardistes. Et puis, on a un troisième collectif qui, qui expose pour la première fois, qui nous permet pour la première fois de parler de l'intelligence artificielle appliquée au, au, à l'agriculture. Donc, donc, ça nous fait un panel quand même de 70 startups Startup, pardon, j'oubliais que cette année, on, pour la première fois, sera présenté aussi le label euh, ou le logo euh, French AgriTech, qui est le pendant de la French Tech que porte le, le, le ministère de l'Agriculture.
0: Voilà, mmh. c'est
1: la, le chapitre agri de la French Tech, et je crois, euh, alors peut-être ça demanderait de vérifier, mais je, de mémoire, il doit y avoir une cinquantaine. Euh, de startups qui sont labellisées French AgriTech euh, et ça nous permettra aussi de mettre en avant ce, cette thématique
0: ok donc ça va être euh, en plus euh, ce pôle 4.0 si je ne me trompe pas il est juste à côté du pôle justement du, du ministère de l'agriculture euh, oui. euh, il doit y avoir un stand d'après ce que j'ai compris assez, assez proche euh, et moi je vais bah, je vais m'amuser à, à y présenter aussi parce que je vais aller faire un petit concours je vais participer au, à la Green Startup euh, dont le, les lauréats sont justement mentionnés alors je ne sais pas normalement c'est le dimanche ouais. je ne sais pas exactement euh, mais avec une, une nouvelle idée et ça je, je, je le dis c'est la première fois quasiment que j'en parle, mais on va aller avec euh, avec une petite équipe pour aller réfléchir sur une application ouais. justement de rencontre entre les agriculteurs et le grand public. Alors ça sera pas Tinder, ça sera pas amoureux, hein, ouais. mais euh, essayer de proposer pourquoi pas des visites d'exploitation. Euh, voilà un moyen de d'ouvrir ses portes simplement euh, par un agenda commun et qu'on qu veut essayer de connecter. Euh, pas forcément évident à faire, mais j'imagine que ça doit être, pourquoi pas, Voilà, demain, le Airbnb ou le, le Tinder des agriculteurs et des grands publics. Et, et c'est vrai que le salon, euh, quelque part, de l'agriculture est le, le lieu, quelque part, idéal pour ce genre de, de propos, vu que c'est celui mmh. qui réunit les agriculteurs et le grand public aussi. Quoi. Euh... Il faudrait que
1: tu, si tu n'as pas fini ton benchmark, tu peux regarder sur Airbnb, parce qu'ils ils sont venus euh, une ou deux années de suite, il y a… Il y a... Trois ans et quatre ans en arrière, je pense, mm -hmm. euh, parce qu'ils euh, déployaient une offre. Euh, alors, je ne sais pas si c'est la, la, euh, la terminologie exacte qu'ils qu ont ou qu'ils avaient à l'époque, mais euh, une offre de week-end ruraux, justement, euh, chez euh, des agriculteurs. D'accord. Donc, euh, ouais ils avaient... Euh, Peut-être peut-être à, à regarder.
0: À, à étudier, à étudier. Ouais. Moi, je serais peut-être plus sur un système un peu plus simple hein, dans le sens de dire, euh, voilà, on peut un samedi matin venir deux heures euh, traire les vaches, euh, soigner mmh. les moutons, euh, aller faire un tour de plaine euh, et, et le faire pas forcément de façon enfin professionnel j'allais dire ou économique, ouais. mais en tout cas pour une question d'ouverture d'esprit, parce que je pense qu'on a, on a beaucoup besoin, nous, agriculteurs, aussi, de se reconnecter avec ce public qui, qui nous connaît de moins en moins, et, et quelque part, bon voilà, ça ça sera un petit essai, donc on verra ben
1: Faudra euh... nous tenir au courant alors.
0: Oui, bien sûr, pas de souci. <rire> J'espère que. Enfin, je pense que ça se passerait bien. Hein. Ça se passe avec les, les APCA, donc euh, les chambres okay. d'agriculture euh, qui organisent ça. Et a priori, la remise des prix, je crois que c'est sur le, justement sur le, le, le stand, stand. Du, du ministre, enfin du ministère de l'Agriculture. Donc, ça doit se passer le dimanche. Donc, voilà, c'est encore une autre occasion de, de nous rencontrer là-bas. Euh, on a parlé start-up, on a parlé voilà, de, de beaucoup de choses, mais il y a aussi un nouveau pôle. J'ai cru comprendre qu'il y avait une maison un petit peu spécifique euh, oui. qu'on va pouvoir retrouver euh, Salon. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette, cette alors, maison
1: Alors, ça, c'est je dirais c'est aussi un… un... De, enfin, pour, pour faire évoluer le salon on, on, une fois qu'on l'a fermé qu'on réfléchit à ce qu'on va faire en termes de stratégie etc on regarde ce qui se passe dans la société donc je disais là que euh, l'explosion d'internet de l'utilisation des nouvelles technologies etc on l'avait euh, senti et que ça nous avait permis de développer notre pôle euh, agri 4.0 là euh, il y a deux ans on s'est dit, donc en 2019 on s'est dit il y a quand même une filière qui commence à naître et qui est l'utilisation des matières agricoles pour des... des des questions, je dirais, ou des destinations non euh, alimentaires. Donc, euh, on, par exemple, on connaît euh, le lin euh, pour, euh, ou le coton euh, pour faire du, des, des textiles. Il y a peut-être d'autres choses. Donc, on a fait euh, en dernière minute, avant 2019, un, une petite expo euh, euh, sur 35 mètres euh, carrés avec quelques produits, euh, honnêtement, qui a cartonné au niveau de la presse parce que c'était nouveau on montrait des choses un peu inhabituelles et donc bon, on sait comment sont les journalistes euh, ou les youtubeurs ils adorent les trucs un peu, euh, un, un peu, un peu <rire> voilà un peu originaux et nouveau ce qui est ce qui est normal aussi et donc euh, bon de, de, de 35 mètres carrés en 2020 on est passé une ah. maison sur 120 mètres carrés. Donc euh, notre maison, c'est la maison du biosourcé, euh, c'est-à-dire que on rentre dans la maison, on est dans différentes pièces la cuisine, la buanderie, la chambre des enfants, le bureau, etc., la terrasse. Et euh, dans, quand on est dans une pièce, euh, on vous indique. Comment, euh, par quels produits vous pouvez être impacté euh, par le biosourcé. Par exemple, dans la salle de bain, vous pouvez avoir des produits biosourcés euh, cosmétiques. Euh, dans euh, le salon, vous pouvez avoir du mobilier réalisé en drèche euh, de, de bière. Euh, vous pouvez marcher sur des, euh, sur des parpaings ou des solives en, en chanvre. Votre toiture, elle peut être faite avec des poutres aussi en chanvre. Donc, il y a voilà, tout un... Le lin, par exemple, on a, on a un... Un vélo qui est réalisé en, en résine de, ré, enfin à partir de, 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 lin, de lin, de fibres de lin, euh, qui est euh, impressionnant. Donc, on a plus de 50 produits qu'on a sourcés dans euh, 25 entreprises de alors petite ou moyenne, euh, française, et qui montrent, alors qui sont, euh, bon, pour certains, ça sera peut-être anecdotique, parce qu'il euh, y, y en a qui ont dit, mais à quoi ça sert de montrer, euh, des, par exemple, des, des montures de lunettes en, en résine, réalisées à partir de, de coquilles d'huîtres, par exemple. Bah, C'est peut-être anecdotique maintenant, mais la France est un très gros producteur d'huîtres, euh, des coquilles d'huîtres, on en a, peut-être qu'une filière, peu, euh, même si euh, euh, elle n'est pas euh, une filière industrielle de grande taille, euh, créer des emplois euh, même locaux puisque par mm -hmm. définition je pense que les, les coquilles d'huîtres ne seront pas exportées ou transportées euh, dans le centre de la France mais en tout cas localement et sur le littoral peuvent, elles peuvent créer des emplois donc euh, c'est donc le début et l'émergence de filières qu'on veut montrer et, mm -hmm. euh, et, on, et on vulgarise euh, je dirais dans un but extrêmement pédagogique le plus possible euh, les informations pour euh, accrocher le public et les journalistes en fait
0: donc cette année, le salon de l'agriculture se veut concurrent du salon du bâtiment euh, et va proposer des oui. <rire> matériaux. Alors quelque part, non mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on on dit c'est aussi le voilà, c'est le salon de, de la France, de l'agriculture, euh, de l'alimentation principalement. Et là maintenant, euh, on ouvre une porte vers justement ces ces produits alors je sais pas euh, j'imagine aussi alors au niveau énergie euh, on en parle aussi certainement il y a certainement aussi des représentants euh, euh, oui. j'allais dire des, des structures euh, voilà pour tout ce qui est euh, tout ce qui est entre guillemets euh, bioénergie aussi quoi, hein, que ce soit le carburant que ce soit le gaz euh, que ce soit la, la méthanisation euh, alors, euh, on
1: alors, en voyait
0: déjà mais j'imagine que ça, ça augmente encore aussi non
1: absolument alors ça, par exemple cette, cette exposition du biosourcé bon elle est, elle est très documentée hein, c'est-à-dire que là, j'explique je, je, que c'est une maison, mmh. euh, qu'on se balade dedans, etc. Mais euh, la, le partenaire avec lequel on a travaillé sur les contenus, la véracité de ce qu'on dit, la vérification des sources, etc., c'est l'ADEME. Donc, ça donne aussi… Euh, on a travaillé avec des ingénieurs de l'ADEME qui qui nous ont dit, attention, quand on dit un produit biosourcé, il faut définir exactement ce que c'est. Quand on parle de bioéconomie, il faut définir exactement ce que c'est. Donc, effectivement, on aborde euh, le bioéthanol, on aborde la biomasse, euh, etc. Euh, bon L'idée après, euh, à terme de 2023-2024, mais on va déjà commencer par faire euh, 2022, mais à terme, c'est d'avoir… Euh, une, une fenêtre encore plus ouverte sur les autres utilisations des matières agricoles et évidemment d'intégrer tout ce qui est énergie, nouvelles énergies. On a L'année dernière, on a, je ne sais plus si on en avait parlé ensemble à une occasion ou à une autre, mais on a euh, retraité les fumiers euh, de, du Salon de l'agriculture. Donc, dans les 680 tonnes, on a réussi à en nettoyer euh, 300, 280 et quelques, bon, pratiquement 300. Euh, et avec GRT Gaz, on les a... Euh, euh, transporter et donner à une, une unité de méthanisation la plus proche possible du parc pour avoir un bilan carbone le moins élevé. Et en l'occurrence, c'est celle de Touari, le zoo de Touari, pour ceux qui connaissent. Et donc, euh, nos, nos, le fumier de nos animaux, si je puis dire, en clin d'œil, ont réussi à chauffer euh, pendant un an euh, la maison des girafes euh, du, du, du zoo de Thoiry. des girafes hommes parce que paraît-il elle, elle est plus chauffée que les girafes femelles donc les girafes mâles il y a du euh, favoritisme oui ou ils sont plus frileux je ne sais pas en tout cas c'était bien précisément voilà donc euh, on est de plus en plus euh, euh, tourné là-dessus et effectivement il y a une place pour toute cette réflexion là sur, euh, sur le salon
0: Ok, ok, donc c'est plutôt intéressant de voir euh, de voir cette diversité quelque part qui ouais. arrive, alors je vais en profiter avant de, de reposer quelques petites questions pour placer moi mes, mon partenaire, parce que j'ai toujours un partenaire dans, dans le rendez-vous Agri, donc je vais demander à Guillaume de lancer le générique, euh, étant donné qu'on arrive à peu près à la, pas très loin de la fin de l'émission, mais que je voulais quand même le, le placer, allez vas-y Guillaume Alors voilà, c'est tout simplement viser zéro impact et donc c'est Syngenta, mais quelque part ça me permet de rebondir aussi euh, sur des sujets qui sont importants. Euh, L'acceptabilité des activités agricoles vis-à-vis -vis du grand public, c'est aussi, euh, j'imagine, un enjeu important pour que euh, voilà on puisse parler aussi nous d'agriculture alors que ce soit sur les côtés euh, bien-être animal élevage hein, bien entendu mais euh, culture il y a, y a un gros enjeu et, et j'imagine que de plus en plus on a aussi des structures qui font cet effort-là de, de s'ouvrir au grand public euh, pour arriver à j'allais dire à expliquer un petit peu la réalité de notre agriculture et comment on la, on la vit alors je ne sais pas si ça se, ça se retranscrit au niveau du salon si on voit plus de, de structures agricoles justement qui sortent un petit peu de leur petit cocon et essayent justement de s'ouvrir un peu sur, euh, sur le milieu alors je vois par exemple le siècle vert qui avait été mis en place euh, oui. euh, par l'UIPP oui. pour essayer d'expliquer justement ces, ces démarches là euh, oui. on en voit de plus en plus ou ça reste ça reste constant au niveau du salon
1: non c'est bon on en voit un peu plus mais enfin Globalement, tout le monde est quand même représenté au salon, donc il euh, n'y a pas beaucoup d'entités qui n'y sont pas du tout, qui n'y sont jamais allées, etc. En revanche, ce qu'on voit, pour aller dans ton sens, c'est des, des, euh, des entités de plus en plus nombreuses, exposantes, qui euh, cherchent à faire de la pédagogie et avec qui on travaille beaucoup en leur, dis en leur donnant des stats sur les visiteurs, sur les attentes des visiteurs, etc. Il faut savoir que 46% de nos visiteurs euh, en sortie de visite, donc qui, qui terminent et les, la durée moyenne d'une visite, c'est une journée, euh, disent avoir appris des choses sur le salon. Donc c'est quand même euh, pratiquement la moitié euh, des, des visiteurs. Hein, dans, dans, la mo dans ceux qui n'ont rien appris, peut-être qu'il y en a qui voulaient juste venir euh, boire un coup, manger vache. quelque chose.
0: Ouais, <rire> euh, par exemple,
1: tu vois. Enfin bon. Donc euh, c'est quand même un. C'est quand même un chiffre qui est, qui est élevé. Et du coup, nos exposants nous demandent souvent bah, comment je peux faire. Alors, ils, ils ont des, des visions. Bah, par exemple, l'INRA, INRA euh, qui, extra... enfin, qui est quand même un centre de recherche avec des, des, des chercheurs qui, quand ils se mettent à parler de leurs trucs, on ne comprend pas forcément tout parce que c'est du vocabulaire spécifique. Mmh. Bon, euh, ils ont réussi à vulgariser. Euh, leur recherche à intéressé le grand public de manière euh, de manière euh, spectaculaire là ces dernières mmh. années euh. donc il y ouais, a je une me la... rappelle
0: du circuit font, dans voilà. lequel ils font passer pour, pour permettre justement à chacun de découvrir euh, à un niveau euh, relativement accessible hein, euh, mmh j'allais dire un peu de tout leur métier quoi, avec euh, euh, des mini-labos ou des choses comme ça où ils arrivent à, à divulguer un petit peu leur, euh, leur ouais. travail sans être trop experts quelque part quoi.
1: exactement ou les vétos, euh, la clinique mmh. des vétos par exemple euh, bon, bah, on rencontre plein de vétos spécialisés en, 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 en ruralité par exemple ou en autre chose mais qui, parlent de leur, de, qui témoignent de leur vie et euh, c'est plutôt destiné aux jeunes, on a une salle d'opération des animaux, alors je, je rassure tout le monde en opère des peluches, mais le fait d'opérer des peluches fait, fait qu'on rentre dans une vraie salle d'opération. Euh, ça peut être une, la, la version euh, statique et la version ambulatoire euh, du vétérinaire qui explique comment ça se passe dans sa vie quotidienne. Enfin, Tout ça, c'est des vécus qu'on n'a pas forcément. Alors, on l'aura peut-être dans ton, dans ton appli, euh, euh, si elle fonctionne, de rencontre à la ferme. On rencontrera peut-être un veto ou je sais pas quoi, mais en l'occurrence, nous, c'est une proposition qu'on a. Donc, on a, on a de plus en plus plus d'exposants qui le font. On a un gros travail nous d'accompagnement avec, euh, avec eux euh, pour, pour les guider dans ce qu'ils pourraient faire, témoigner en leur disant ben, euh, dans les exposants qui le font déjà, on en a qui font des ateliers, on en a qui font des dégustations, on en a qui font des rencontres, des jeux, des quiz, etc. Par quels moyens ça peut passer Et puis, euh, il faut dire aussi qu'ils sont poussés, si je puis dire, par euh, les visiteurs qui, et nous, les enquêtes qu'on fait, nous le montrent de plus en plus. depuis. Euh, enfin, C'est flagrant depuis 4-5 éditions. Euh, nos visiteurs sont devenus de plus en plus, euh, si je puis dire, avertis. C'est-à-dire que euh, ce, ce sont des, des citoyens en temps normal euh, qui entendent parler à la télé, à la radio euh, et dans la presse de l'agriculture, qui, euh, évidemment, avec le Covid qui est passé par là, ont commencé à se pencher, pour ceux qui ne s'intéressaient pas, et approfondir pour ceux qui étaient déjà intéressés euh, d'où vient ce que je mange euh, comment c'est fabriqué euh, est-ce que c'est français est-ce que je suis d'accord pour payer plus euh, un juste prix euh, en rémunération d'un agriculteur euh, si c'est français, oui, si on me l'explique bien peut-être et non si on me l'explique pas bien euh, bon il tout, tout ça fait que nos, nos visiteurs oh, quand euh, il y a cinq ans ils venaient euh, comme, comme tu le disais pour caresser une vache euh, et basta, maintenant ils viennent avec des vraies questions mm. et, des, et des questions beaucoup plus approfondie que euh, ce que c'était euh, auparavant. Donc, euh, pour euh, rester en cohérence et pour montrer de manière euh, intéressante le secteur de l'agriculture, les exposants ont aussi dû euh, s'adapter.
0: Oui, bien sûr. Non, non mais c'est vrai que c'est, comme, euh, comme tu le dis, hein, c'est vrai que le, le public s'intéresse de plus en plus. Alors, pour certains, pas tous, bien entendu, mais ouais. pour certains, de plus en plus à, à ce qu'ils mangent, comment ils mangent. C'est des sujets, c'est des thématiques qui sont importantes et, et arriver à leur donner des réponses, euh, pour leur faire comprendre pourquoi on a certains usages. Euh, C'est vrai que les agriculteurs, en général, sont bien vus. Leurs pratiques, en général, un peu moins aussi, parce qu'on ne les comprend pas forcément. Ouais, ouais. euh, C'est là où il y, y a du boulot. Quoi. donc euh, C'est important de, de pouvoir le retrouver. C'est vrai que tous ces tous ces stands-là, euh, moi je me rappelle d'avoir euh, été aussi au stand du, de l'UNPT tout simplement pour mmh. expliquer comment conserver les pommes de terre, euh, répondre aux questions les différentes variétés, même au niveau des goûts, hein, euh, faire dissocier euh, faire la différence entre une pomme de terre de chair ferme ou une, une de conso classique pour faire des frites, c'est c'est pas acquis, c'est loin d'être acquis pour tout le monde. Quoi, alors bah, que... si,
1: si tu l'as jamais appris, tu peux pas le savoir. Hein, voilà. <rire> Donc, euh, moi, je trouve que le fait qu'au salon, il euh, y ait une espèce de, comment dire, de, de tradition de toutes les questions peuvent être posées, euh, mmh. bah, ça lui donne un rôle et ça donne un rôle aux agriculteurs qui est hyper important en termes de pédagogie. Il y avait un… Bah, je suis allée au parc hier pour commencer à voir le montage euh, qui, est, qui, est, qui a débuté il y a trois jours. Euh, il y avait un éleveur qui était en train de monter un stand de, de, voilà, dont, dont je ne dirais pas le nom mais qui m'expliquait enfin, qui qu'il euh, y a quelques années il avait des, du public qui venait demander combien de fois par jour on traillait une vache et que maintenant ce même public vient en disant « Est-ce que tu peux m'expliquer euh, tes pratiques d'élevage, euh, euh, comment tu fais, euh, comment tu as intégré le bien-être animal euh, euh, et, et, et du coup il me disait c'est vraiment autre chose parce que euh, le comment dire l'aspect un peu hors sol et carte postale du salon euh, mmh. qui, dont le risque était peut-être à terme de devenir comme un musée vivant, enfin un musée qui bouge euh, euh, et que, euh, du coup, euh, on se coupe de toutes les actualités, de toutes les, les, les la prospective, euh, de tout ce qui est euh, évolution dans la société, etc., bah, heureusement, le virage a été pris. Et, euh, par exemple, on parlait tout à l'heure de la maison du biosourcé ou de l'agtech avec le 4.0, c'est aussi un moyen de choper euh, les tendances mmh. de la société et de ne pas être hors sol et, et être un salon carte postale. Parce que l'agriculture n'est pas car carte postale du tout. Elle dit, okay.
0: C'est vrai que ça bouge beaucoup. Alors, une petite dernière question, puis après on va se quitter, parce que tu as aussi un, une organisation et puis du, ah, euh, du, du travail, je pense cette semaine va être encore très chargée. Euh, est-ce que ça se ressent aussi au niveau des médias euh, Est-ce que les questions, il y a eu une, voilà, une, une présentation, j'allais dire, à la presse du, du salon, est-ce qu'on voit euh, une évolution aussi positive dans ce sens-là des médias de, re, de redécouvrir peut-être l'agriculture dans un autre sens Est-ce que ça, c'est une forte demande
1: alors, sur l'agriculture en général, euh, je ne pourrais pas me prononcer. En revanche, sur le salon, euh, pour donner un ordre d'idée, il y a jusqu'à il y a quatre ans, euh, de dix ans en arrière jusqu'à il y a quatre ans, euh, on avait, euh, tu sais, on a des alertes. Euh, de, de pigistes, enfin euh, de mm -hmm. sociétés spécialisées en pige qui nous remontent à chaque fois qu que quelqu'un dit salon de l'agriculture ou l'écrit à la télé, à la radio, dans les journaux, hop, ça nous remonte une alerte, ce qu'on appelle une alerte. Donc, euh, on était entre euh, 15 000 et 18 000 alertes pour un salon. Euh, donc, enfin c'est bien, c'est super, on peut dire euh, c'est génial, on en a 18 000, on a presque 20 000, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment mmh. on les étudie et comment on sait de quoi ça parle. Donc, ce qu'on a décidé, c'est de d'angler notre communication différemment et euh, de ne plus comptabiliser un certain nombre de choses, enfin de, de, de revoir un peu notre façon de communiquer avec les journalistes, de mettre en avant euh, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire mmh. le 4.0, le pro, euh, le biosource, etc. Donc, on a chuté dans nos dans nos, dans nos alertes et dans nos retombées presse. Donc, on est plutôt entre 8 et 10 000. En revanche, on a une, une variété de sujets euh, traités euh, beaucoup plus euh, importante. Là où avant, on avait la moitié de nos retombées qui étaient sur euh, un reportage euh, « Je suis un éleveur euh, »,« Je suis » du verbe « suivre »,« un éleveur qui prépare son mouton et qui va venir » et que euh, c'était très intéressant, mais ça donnait tout le temps et de manière répétitive une vision comme je disais tout à l'heure un peu carte postale, là on en a donc ça nous permet de, de parler de l'élevage mmh. et de ce qu'est le métier de, de berger par exemple ou d'éleveur de, de moutons euh, mais on a aussi la place pour autre chose et ça nous donne, euh, la conférence de presse dont tu parlais qui a eu lieu il y a exactement une semaine euh, j'ai eu des questions sur euh, euh, AgriPro, c'est-à-dire la dimension professionnelle du salon et la dimension AgTech euh, qu'il n'y avait pas avant donc je pense mmh. que il est il commence à rentrer dans les dans, dans les mœurs et dans les idées que euh, le salon de l'agriculture euh, est ouvert et que il euh, y a la place pour toutes les facettes de l'agriculture. Alors Il y a encore du boulot, hein, c'est évident euh, parce que les traditions. Euh, et puis, euh, c est, c est, c est, bon, c'est commencé, ça met toujours du temps à faire évoluer les choses, mais euh, mais ça avance.
0: Okay, ok, donc on voit un, un engouement un petit peu différent, une, une orientation plus professionnelle peut-être des journalistes vers, euh, ouais. vers des, des actes un peu moins, euh, on va dire, les bucoliques euh, oui. de l'agriculture euh, et quelque part, voir des facettes plus professionnelles, ce qui est intéressant parce que euh, c'est l'important aussi de pouvoir montrer le métier, les métiers de l'agriculture dans, dans toute leur réalité Exactement. et leur diversité. Quoi. Ouais. Bon. Eh ben merci beaucoup Valérie pour, euh, pour le prie. temps que tu, tu nous as consacré. Et puis, euh, Bonne visite euh, à
1: tout le monde. Puis je passerai pour voilà. le tracteur du, de Co-Farming.
0: Ok, bah ça marche. Bon, bah nous, on, va, on lance le générique et on reste deux minutes ensemble pour débriefer rapidement. Okay. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir suivi euh, ce rendez-vous Agri. Euh, N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez. Hein. Euh, moi, je vous signale que voilà, je serai présent aussi au salon. Donc, euh, premier week-end plutôt sur le concours startup. Donc, il se termine le le dimanche donc remise des prix mais ça vous serez sur les réseaux pour savoir exactement comment ça s'est passé et où ça se passe éventuellement et puis justement sur le stand du co-farming avec le tracteur du tour euh, a priori jusqu'à vendredi je crois donc euh, je serai peut-être pas là le dernier week-end parce que j'ai des obligations familiales aussi <rire> euh, et donc euh, voilà mais sinon je vais quand même y passer une semaine complète je pense voilà donc on pourra se retrouver là-bas et puis on pourra peut-être croiser Valérie sur les avec plaisir voilà, <rire> sur les j'allais dire dans les allées euh, merci à vous d'avoir suivi et puis euh on se redit à très bientôt pour un autre rendez-vous d'agri allez ciao merci